0: ¿Crees que estás solo? ¿Quieres ponerte en contacto con nosotros? Contacta con ELB a través de la página web www.enlobusquedaradio.com O a través del mail del programa Contacto arroba en la búsqueda radio.com Tienes muchas formas de ponerte en contacto con nosotros, incluso en nuestra página oficial del programa o a través de nuestro perfil de Facebook. O síguenos en nuestro perfil de Twitter, arroba en la búsqueda 1.
1: Bienvenidos buscadores, bienvenidos a En la búsqueda. Antes de comenzar con el programa quiero dar las gracias y dar la bienvenida también a todos esos nuevos oyentes que están comenzando a conocer este programa y junto a nosotros están comenzando a compartir sus experiencias y a ser partícipes también de las experiencias de otros oyentes. Muy buenas José Antonio, ¿cómo estás?
2: Muy buenas Yolanda, muy buenas buscadores. La verdad, es que estoy maravillado porque esos nuevos buscadores que se añaden a los que ya estaban, se están mostrando todos muy activos, muy activos, enviándonos casos, participando en la sección respuestas del más allá y yo creo que, que más o menos ahí vamos logrando eh, la meta ¿no? de, de la búsqueda. ¿no? Ser el nexo de unión entre gente que ha tenido experiencias, ...y encuentros con lo insólito... ...con lo paranormal, con lo ufológico... ...y con lo extraordinario.
1: Y sobre todo, y lo más importante... ...a mi parecer, el hacerles entender... ...que el contar este tipo de vivencias... ...no es nada malo y no tiene por qué... Eh, ...o no tienen por qué pensar... ...que van a, a creer que están locos... ...por contar sus experiencias... ...y eso me, me llena de orgullo... El, ...el haber llegado a ellos y haberles hecho entender esto. Bueno, José Antonio, ¿qué van a poder escuchar hoy nuestros buscadores en el programa, en este 110 de En la búsqueda?
2: Pues tres experiencias, una iremos hasta Granada, Isabel nos contará diferentes vivencias con lo insólito y luego iremos hasta Ibiza, donde Jorge Coello, director de la revista Tanit, nos demostrará que parte de las personas que nos dedicamos a la divulgación de misterios, partimos de un origen, que hemos tenido algún tipo de experiencia y bueno y eso nos ha traído a la búsqueda de respuestas ¿no? y nos va a contar una experiencia personal muy emotiva. Sí, porque no está
1: muy dado que, que los investigadores, los divulgadores de misterio Cuenten sus experiencias, porque también han tenido, es más, muchos de ellos están metidos en este mundo al que suelen llamar misterio porque han tenido algún tipo de vivencia que les ha marcado, pero por lo que sea pues no están dados a contarlas. Y bueno, en este caso Jorge Coelho lo ha hecho y, y, bueno, eh, y bueno, ya lo escucharán nuestros
2: oyentes, lo que nos ha contado. Sí, bueno, y aquí tienen, eso que comentabas es verdad, pero aquí estamos intentando poco a poco hacer que compartan sus experiencias con los demás buscadores. Y también tenemos un Respuestas del Más Allá.
1: Un Respuestas del Más Allá que es de alguien de muy cerca de aquí, no podemos dar los datos, eh, ya escucharán nuestros oyentes de qué se trata esta experiencia... Eh, me he puesto en contacto con, con este oyente he intentado poder ir a visitar este lugar no puede ser, lo intentaremos porque me ha parecido muy curiosa aunque esta oyente dice que ya no ocurre nada en esta vivienda pero bueno, se intentará y seguiremos en contacto con ella porque bueno, eh, sí que he de decir que es verdad que yo había escuchado algo referente a esto que nos ha contado, lo que pasa es que mira casualidades de la vida, dicen que que la casualidad no existe, pues mira, esta es otra manera de, de demostrarlo.
2: Bueno, lo que sí que existe es la perseverancia, la paciencia y sobre todo la cabezonería del buscador que cuando quiere saber algo, yo creo que termina sabiéndolo, ¿no? Y no se estoy llamando cabezona. No. el cabezón soy yo. Sí, el, el cabezón tozuro. eres tú. Gracias sí, por sí, decir, sí. no, cariño, no.
1: No, 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 eres cabezón. Pues bueno, buscadores, vamos a comenzar con el programa. Comenzamos en la búsqueda. Al otro lado del hilo telefónico tenemos a María Isabel que nos habla desde Granada, José Antonio, a la cual quiero agradecer sobre todo hoy que esté con nosotros en el programa contando su experiencia ya que hoy se ha enterado de un hecho trágico que ha ocurrido en su familia y está pasando por un luto y aún así ha accedido amablemente a contarnos su experiencia aquí en En la Búsqueda.
2: Pues sí, es de agradecer que nos cuente la experiencia y es de agradecer que nos cuente la experiencia en el momento que, que está viviendo. qué está ¿no?
1: ocurriendo y que está sintiendo, porque ahora mismo lo está pasando mal, tanto ella como su familia, pero como he dicho, aún así ha accedido a contarnos esa vivencia que imagino que le marcó, ¿verdad María Isabel? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, muy buenas. Hola, buenas
3: tardes. Buenas tardes a los dos. Pues sí, la verdad es que fue fue un poco impactante porque eran cosas que no, no, no le daba yo lógica, no, no, no quería darme cuenta de lo que era, hasta que ya no dije esto, esto es lo que, esto es lo que yo me di cuenta, lo, lo, lo que pasaba en casa. Así.
1: ¿Qué te ocurría, María Isabel?
3: Pues nada, eso fue recién, eso fue ya por lo menos 18 años, yo eh, fue a raíz de la muerte de, de mi abuela. Mi abuela murió y bueno, y yo la que yo siempre que iba creído en estas cosas. Y yo abuela, me acuerdo que cuando ella murió, pues yo le dije que, que ella se quería venir, eh, estar a mi lado, eh, bañarme, lo que sea, pero que yo no quería verla, yo sí sabes que a lo mejor estaba conmigo y vale, ya está. Y entonces pues eso fue, ella murió en, ella murió en noviembre, en, en noviembre. Y en verano me quedé yo sola en casa, en aquella época estaba yo soltera. Y entonces pues, eh, estaba yo sola en casa, mis padres estaban fuera, y yo me iba a trabajar, yo me iba desde por la mañana hasta por la noche, porque trabajaba fuera de Granada y no me hacía cuenta, venir ver, ni estar con el coche para ir para abajo. Y una de las noches que llegué a casa, pues eh, llegué, entré a mi casa, encendí la luz y entonces vi una foto... De mi abuela que tiene a mi madre siempre en un mueble puesta y la vi en lo alto de la mesa. Y digo, yo, escucha... Y yo pensé, digo, esto es que es mi novio que tenía unas llaves y un a venir y para pegarme un susto, porque a él le costaba mucho pegarme el susto. Uh
4: -huh.
3: Digo, pues, y, digo, esta ciudad que ha me ha puesto la foto en la mesa para, para, para asustarme. Total, que yo cogí, quité la foto, total, me acosté al otro día, pues me fui a trabajar. Y cuando yo por la noche iba a ver lo mismo, las fotos en la foto, lo alto de la mesa, pues lo mismo, yo cogí, le quité las fotos y me, me acosté. Y el tiempo, un tercer día, que pasó lo mismo, pasó lo mismo, llegué y estaba otra vez la foto y entonces yo ya, nada pues cogí, lo llamé, le digo, mira, digo, a favor de ponerme las la fotos, digo, porque, digo, ya es que no tiene gracia. Digo, un día vale, dos vale, digo, pero tres ya, y entonces él decía que no sabía lo que era, que no, que todavía está en mi casa. Que, que, no, que, que se crea que me estaba quedando con él, que me estaba riendo de él, total, que pues nada, pues lo mismo, me acosté. Y al día siguiente, eh, eh, pues lo mismo, el otro, eh, entonces eh, eh, al día siguiente cogí y cuando me levanté por la mañana, pues cuando me levanté por la mañana, pues vi, vi la foto la estoy en la mesa. Entonces ahí sí me asusté un poco, porque digo, estoy sola. Digo, ¿esto qué? Ya no sabía, si le había quitado, se si la había quitado. Yo no sabía si yo había cogido la foto, la había puesto otra vez en el mueble. No lo sabía. Y me fui a trabajar. Entonces por la noche pues lo llamé y le dije, digo, mira, vente conmigo a mi casa. Digo, vente conmigo a mi casa, digo, que tengo ganas de verte. Bueno, yo no lo dije por lo que era.
1: Me mm, imagino.
3: Claro, yo es que tampoco sabía, es que no... Y ento, eh, por la noche, pues nada, llegamos los dos a la casa, yo había quedado con él, nos tomamos una cervecilla, llegamos a casa. Eh, generalmente se quedaba en mi casa los fines de semana, pero era el día de semana, entonces, claro, cuando llegamos a la casa, encendemos la luz...
1: Una pues, pregunta, María Isabel, dime, perdona que te no interrumpa. Te eh, en esta casa, es que ahora mismo me he perdido, no lo he entendido, no sé si lo has comentado o no, esta casa sí. donde vivías, vivías con tus padres... ¿O vivías tú sí, sola? Casa... No, vivía
3: con mis padres. Estaba soltera, vivía... era la casa de mis padres vale. y todavía, todavía no había casa y vivía yo ahí. ¿sí?
1: Vale, lo digo porque ¿no podía ser que esta fotografía la pusiera alguno de tus padres? ¿Se lo llegaste a comentar a ellos? Pues claro, tú te imaginabas que era tu, tu pareja, pero en ningún momento claro. pensaste que podían haber sido tus no, padres.
3: Es que, no, pero es que eh, mis padres estaban fuera de Granada, estaban en, ah, en Murcia. Vale, vale. Tenemos vale, una castilla en Murcia y era verano y estaban fuera ellos. Estaba yo sola. Él tenía vale, llave. Vale, pero vale. claro. Y entonces, claro, yo cuando lo llamé, yo lo llamé, pero con la idea de que él no fuera primero a mi casa. Entonces, pues cuando llegamos, nos encontramos la foto en la mesa y aparte de la foto estaba la televisión puesta. Y él, decía, y él se creía que había sido yo, para asustarlo yo, pa... no me creía, no me creía. Total que, eh, pues nada, digo, mira, digo, no, digo, no he sido yo. Digo, lo mismo que lo tú, así los dos echando la culpa. Pues nada, eh, cenamos llegó la hora de acostarnos y nos acostamos. Y en el cabecero de la cama, en el cabecero de la cama, pues empezaban a dar golpes. Así pasando los dedos, como cuando está una persona así con los dedos, tacatá, tacatá, tacatá. Taca, taca, taca. ...y yo me creía que era él... ...lo mismo, él se creía que era yo... ...y que que está quieta... ...y yo que ya está bien, que no... ...yo ya está bien de susto... ...y nada... ...en ese momento que estamos los dos ahí medio discutiendo... ...medio dormilado, medio... ...medio discutiendo... ...pues se enciende la tele... ...no la puedo acostar, se enciende la tele, se ven por afuera ...y lo mismo, la tele puesta... ...y la foto en la mesa... ...pues ya los dos, vamos asustarillos no decir una palabra.
1: Me lo imagino, me lo imagino.
3: Nos quedamos levantados, bueno, nos quedamos sin, nos volvimos a acostar, nos quedamos levantados y descabezamos el sueño. Y luego ya el fin de semana, que yo también se quedaba conmigo, pues estábamos cenando y entonces tiene a mi madre una con un aparador con un espejo grande. Y veo que estábamos, estábamos, estábamos cenando y lo que se queda en blanco, digo ¿qué te pasa? Me dice, porque estoy viendo a tu abuela? Digo, como que está viendo a mi abuela? Dice, sí, se pone la tibia a otra vez el espejo. si está con un hombre. dijo ¿qué dice? A mí me asustó. Yo miraba el espejo y dije, yo no veo nada, yo no veo nada, yo no veo nada. Otra cosa, bueno, también tengo que decirte que mmm, mi abuela, mmm, yo algunas veces la presiento, la presento eh, por su olor. El olor de mi abuela, el olor característico de una persona, de la piel de una persona, yo muchas veces lo, lo siento, ¿no? Uh -huh. El olor de mi abuela. Y bueno, hay gente que se lo dice, se viene que estoy loca, pero bueno, cada uno. Y entonces, eh, yo en ese momento, claro, yo sentía el olor, pero yo le decía, digo, no, yo no la veo. Dice, sí, dice, la veo, la veo con un hombre. Me describió al hombre, digo, ¿cómo es el hombre? Dice, pues alto, con el pelo blanco, dice, va con los, con los pantalones remangados, remangados. Y yo decía, yo decía, amigo, pues tenía abuelo. Entonces cogí y le saqué una, una, una de estas fotos, uh -huh. un álbum de fotos, le saqué un álbum de fotos, empecé a pasarle, porque el, el que era mi novio no lleva a conocer a mi abuelo, mi abuelo se murió mucho, hace muchísimo tiempo antes de, de conocerlo, empecé a pasar fotos, digo mira a ver si, cuan, digo, mira a ver si lo ves con algún hombre que, entonces me lo señalo, dice este, y efectivamente era mi abuelo que se ve que estaban los dos en la casa, yo no sé, él, él tenía la sensibilidad esa o la precisión esa, y él no, se lo decía a través del espejo, él lo veía a través del espejo.
2: Pero en algún momento con anterioridad, antes de incluso de pasar nada de esto, ¿él sí. te había comentado que le hubiera sucedido algo a él?
3: No, él no. Él a
2: mí no, no. Y, y luego, pues yo creo que cuando sucede esto... Se habla un poco, te comentó después, pues mira, pues no es la primera vez, pues no sé qué. ¿Cómo, cómo lo viste tú? ¿Cómo, sí, cómo, cómo, extraño, te lo ¿Cómo te lo contó? Porque si
1: eran los abuelos de María Isabel, lo lógico hubiera sido que ella, si, si en ese momento, la teoría esta, lo que dicen ahí, quien lo dice que se pueden aparecer o pueden conseguir aparecerse para que alguien los vea
2: pero estamos dentro de lo que siempre se habla de, bueno, la, de, la, las, lo, de la lógica del vale. aquí y del ahora sí, ¿no? vale. yo creo que lo que...
1: lógico sería que, que que fuese ella quien los hubiera visto no su pareja ah, pero a ver, eh... Exacto.
3: claro, claro. es lo que te comentaba antes, que yo cuando ella se murió porque ¿verdad? yo a mi abuela ningún miedo no mi miedo lo voy a tener y, y yo lo único que le dije, porque es que también en mi familia, en mi familia pues ha habido costillas de esas así, mi madre también tiene... Mi madre sí la ha visto. Mi madre me ha dicho a mí que la ha visto sentar en el sillón hablando con ella. Bueno, hablando con ella, hablando con o sea, que la ha visto hablando como si estuviera hablando con otra persona. Y yo lo que yo no quería es que a mí se me apareciera. Yo, yo cuando ella murió se, se lo di ¿eh? en pensamiento, digo, mira yo le decía se
2: llama María decía mamá María digo mira mamá María digo no te me aparezca bueno, o sea, tú entonces tú le decía yo te quiero mucho pero a mí, pero, yo a mí te no quiero, te, pero a mí no te aparezca
3: exactamente tú puedes estar conmigo si quieres me acompañas pero que yo no te vea
2: bueno puede ser por y eso yo te
3: aparezcas tú pero que yo no te vea
1: puede ser por eso claro, porque ya ta... lo pedía lo único que yo no entiendo pero bueno porque eh. se le aparecía a la pareja Bueno, pero a
2: ver tú eres una persona pongámonos yo,
3: en... yo pienso que a lo mejor se le aparecía a él no lo sé a lo mejor pues para que yo supiera que era ella para que yo me quedara tranquila ya. como diciéndome soy yo la que muevo las cosas o la que es que no lo sé no lo sé hasta ahí hasta ahí no. Claro, pero a partir de si ahí ya mi mente no
2: pero María Isabel no,
3: no
2: María... Pensaba. María Isabel y Yolanda Eh... A ver, vamos a ponernos eh, a hacer un poco lo que estaba comentando, ¿no? Ella, sí. su novio, el espejo, y eh, si tú te quieres comunicar con alguien, eh, sí. te diriges a la persona que te está viendo. Tú, por ejemplo, le comentabas cuando falleció ella, mentalmente te comentabas eso y, como comentaba Yolanda, no, lo mismo te has creado una barrera. Pero si por lo que fuera eh, tu abuela sí que realmente se presenta Allí en el espejo y está, en este caso, acompañado supuestamente de tu abuelo, pues la mujer con quién se va a comunicar, con, el, con quien está ahí. Y, 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 digamos, está abierto o está receptivo o sencillamente lo está viendo.
1: Sí, porque realmente, como nos comenta María Isabel, su pareja en aquel momento, tampoco se lo tomó mal del todo. Porque es más, te dijo, estoy viendo en el espejo a tu abuela con un señor...
3: Sí, él se quedó blanco, él estaba mmm, impactado también, claro yo cuando le vi la cara digo, ¿qué es lo que te pasa? Claro, digo, bueno, pero dentro de, de todo
1: no se lo tomo a mal, porque yo mmm, me gusta mucho esto, me gusta escucharos, me gusta sí. que, que me cuenten las experiencias, pero oye, yo me imagino el estar con, con José Antonio, sentada tranquilamente, viendo la televisión, un espejo enfrente y ver reflejado, algo ahí que no tendría que estar y perdona, a mí lo primero que se me viene a la cabeza es empezar a chillar, eh, a correr, a ponerme nerviosa sí, 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 y, 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 no decir, y no decirle, oye José Antonio, uh -huh. que he visto a tu abuela o a tu abuelo en el espejo. Yo creo que en ese momento... Sí, un
2: momento, un momento, aquí hay una puntualización. Recuerda que cuando ahora acabemos el programa nos pondremos a ver la televisión hay espejo cerca y todo eso okay. claro, yo, yo, me pongo bueno, la, yo pues me pongo... ya
1: sabes que si salto del sofá y me pongo a chillar ya sabes lo que ha
2: ocurrido a ver yo me pongo la posición de, de, de tu novio en aquella época y, y no sé también diría un poco lo que tú le dijiste a tu abuela Vaya, a ver yo te quiero mucho pero si quieres verte conmigo nos vemos fuera de, de, de mm. la casa de tus padres pero claro mm. eh, bueno pero vamos a vamos a un y lo vamos ¿cómo... a quitar
1: estamos quitándole no. un poco hierro al asunto
2: ah, sí. no, no no pero, pero eh, no pero te... Te cuenta mm. todo eso, te, digamos que te identifica, tú haces algo muy lógico, ¿no? Bueno, has visto esto, a ver, realmente lo has visto y lo compruebas, ¿no? Compruebas. Claro,
3: claro, más o menos, yo estaba, hombre, susto lo que tenía en el cuerpo y a día de hoy tengo todavía, no es que me desisto, pero me da, cuando me pasa cualquier cosa, me da todavía, co me, me pongo mala, me, me, me siento mal, pero es como yo digo, eh, yo pens, yo pensé en ese momento, digo, claro, digo, ella, digo, a lo mejor... O sea, la ha visto a ella como, y es como diciendo... Estás sola en tu casa, durante la o semana... Que sepa que te esté acompañando... Como diciendo yo, no te voy a hacer mal... Solo que sepas que no estás sola... Yo es la interpretación que para mí yo le daba... Porque es que si pienso otra cosa me vuelvo... Vamos, me voy de mi casa corriendo y llego hasta el fin del mundo...
2: Claro... Pero porque en ningún momento ni, ni él ni tú... Digamos que en algún otro tipo de caso... Se comenta de que sienten que aquello es no sé que, que no es bueno Malo. ¿no? ¿Tú no, en eso en ningún momento sentiste ningún tipo de contrariedad ni ni, ni nada de que te echara para atrás no, ¿no? O sea, lo, no lo, 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 la sorpresa no. del momento no y, y Exactamente. Miedo lo, que se, lo, miedo lo que se
3: dice miedo no hombre tiene el susto del momento y se es contra por qué por qué tiene que pasar esto no por qué será por qué será pero no, la, 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 la lógica que le daba era esa, como diciendo, bueno, pues él me está acompañando, me está acompañando, ya está, eh, como dicen un ángel de la guarda, ¿no? Digo, cuando lo mejor mi abuela es mi ángel de la guarda, es que no lo sé, es que como esos temas son tan, tan, cada uno le da su interpretación,
2: y no lo, sé... Y cuando vuelven, eh, y eso, ¿eso se queda ahí eh, en esa noche? ¿Sucede más lo de una vez que, que digamos, que tu novio lo, los ve en el espejo... Eh, acaba lo de lo de pongo el retrato, lo quito, pongo la tele y eso Sí, a,
3: par, sí, a partir de ahí se pues, lo único que yo notaba era eh, el olor a partir de ahí yo notaba más frecuentemente el olor, entonces yo mmm, sentía solo y decía Pon, te acompaña, te acompaña, te acompaña luego también me han pasado otras cosillas ese mismo año en Nochebuena, <risa> en Nochebuena me tocar me, yo estaba mmm, lavando los platos después de y yo noté cómo me tocaba en la espalda, no te puedo decir que fuera una mano, yo noté que me pasó algo por la espalda, yo me no que me estaban tocando, me creía que era él, lo escuché hablar en el comedor, ahí sí pegué un chidío, porque eso es verdad, que ahí, ahí sí me asusté. Empecé, wow, unos chidíos, y mi madre, ¿qué pasa? qué pasa digo, ¿pasa esto? Y me dice, mi madre, ¿en qué has pensado? Digo, pues, la abuela, dice, pues, eso es, dice, que te está dando una caricia, fue lo que me dijo mi madre. Pues, la caricia, a mí me dio un susto que me podía haber matado.
1: Bueno, pero eso también es porque no estábamos preparados en muchas ocasiones para este tipo de situaciones. Exactamente. No estamos exactamente. preparados. Pero eso... si, ya,
2: si ya de normal, eh, por ejemplo, y ya como siempre aquí contamos anécdotas personales, <risa> muchas veces Yolanda tiene la costumbre de que se pone a cocinar con sus sí. auriculares, bueno, más que nada porque obligo yo a que se pongan los auriculares y a escuchar su programa de misterio, está, 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 está cocinando para aquí y para allá, y llego yo, y digo,
3: ¿cuánto queda? Este...
2: Y, y pega unos saltos.
3: Claro, claro, eso es lógico.
2: Lo, claro, es lo lógico. ¿no? Lo malo es que un día esté con el cuchillo y. y
1: eh, ¿Cuánto queda? Pues, no. Y ten cuidado con pero, esas cosas. Pero lo
2: importante de eso es que lo grabes todo y que luego, claro. por lo menos, eh, que, que te haga millonaria con, con el vídeo. María Mar Isabel, sí, sí, sí. Eh, se lo comentas la, la experiencia anterior cuando tus padres vienen de, de vacaciones de esa otra sí. eh, vivienda en, en Murcia. Le comentas, mamá, papá, madre, padre, como como le digas, como le hayas sí, dicho. Sí, ¿Y sí, qué, sí. Te, qué te dicen? O sea, te, te contestan. Pues
3: eh, yo, vamos, yo solo yo lo dije a mi madre por teléfono, a los cuatro o cinco días le dije a mi madre, digo, mi mamá, lo que me ha pasado en la casa y mi madre, mi madre muy tranquila, mi madre dice, tú no te preocupes, tú me dices, esa es la abuela, tú para que sepas que no estás sola dice no pasa nada, se pone tú allá, no, dice tú allá no tienes que tenerle miedo, se pone ella que te va a hacer malo, es lo que mi madre a mí me dice y digo bueno digo pero hombre el susto el, el primer susto te lo te lo lleva, el primer susto te lo lleva, y luego a partir de ahí ya no te puedo decir no se me ha movido nada, es verdad que no, pero el olor el olor hay un mantel en mi casa que era de mi abuela y el mantel por más que lo hemos no lo utilizamos pero lo hemos lavado varias veces y el, y el mantel cuando sale de la lavadora huele a ella son cosas que no te las
1: explica. No, es que, a ver, es lo que tienen ese tipo de experiencias, que no sí, tienen sí, no, explicación, no. Que, que no explicación, que no tenemos explicación para, para explica. ella, pero que están ahí. No,
3: exactamente, es que yo, 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 yo creo que no le doy explicación, ¿vale? Que a lo mejor, sí, que mueva, cosas, dices, vale, pero un mantel que lo has lavado, ya, que lo hemos lavado por lo menos cuatro o cinco veces porque está guardado ahí, de Y te cuando lo lavamos, pues airearlo y cuando sales de la lavadora no huele lo mismo que la otra ropa, huele diferente, huele como volía de siempre cuando, cuando lo tenía ella en su casa. Es que parecen cosas increíbles.
1: Y amiga, es que no acaba aquí la cosa, porque las experiencias relacionadas con tu abuela no acabaron aquí, porque luego no, aparte no. en el relato que, que me has mandado... Eh, sí, que en principio me dijiste sí. mira, te mando estas y escoge tú cuál es la que prefieres que, que te explique sabe, que sabe, pero claro, sí, al leerla sí. vi que estaban las dos relacionadas y pensé sí. que sería bueno que contaran las dos porque es que no acaba el tema de tu abuela en tu casa es que ahora viene sí. algo aún más sorprendente Sí,
3: sí, de verdad que sí ese, 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 ese sí me da repelo hasta, hasta acordarme ese sí es verdad que, que me impactó mucho mucho, me impactó mucho hmm.
1: ¿Qué ocurrió exactamente, María Isabel?
3: Pues eso ya fueron pasados unos años. Yo ya estaba casada, ya estábamos casados. Yo seguía trabajando lo mismo, del el mismo trabajo. Seguía saliendo de noche y entonces eso también pasó en verano. La verdad es que me han pasado así las cosas más en verano.
1: ¿Más o menos por las mismas fechas?
3: Sí, vamos o menos pues sería julio, agosto, no sé exactamente el mes, pero era verano, yo sé que era verano. Uh -huh. era, era ya verano, entrado, porque hacía bastante calor. Y entonces pues decidimos de irnos un fin de semana a pasarlo a la playa, el sábado y el domingo. Cuando yo salía de trabajar el sábado, nos íbamos a ir a la playa, a pasar el sábado, el domingo y pasar el lunes porque el domingo descansaba yo. Pues nada, pues lo decidimos, lo preparamos todo, llegué a mi casa, eh, me duché, me preparé, me lavé mi pelo y me lo dejé, me lo dejé mojado, me lo dejé mojado. Y a mí me gusta muchísimo conducir, yo a mí conducir me relaja mucho yo coge el coche y vamos, y es que me olvido de todo. Total que entonces pues daba la que teníamos el aire acondicionado pues, estropeado y digo, bueno, yo vamos a abrir la ventanilla, digo, va, digo, me pongo una felpa en el pelo, una diadema, digo, para que con el aire no se me venga el, el pelo a la cara. Pues entonces que nos fuimos, cogimos el coche, empezamos a andar por la autovía, todo normal, bien normal. Y entonces, antiguamente, la autovía estaba, estaba, no estaba terminada entera, estaba cortada. Y entonces entraba en carretera nacional, que ahí ya pues eh, ahí había montaña, entonces había bastantes curvas. O sea, que había ir con un poquito de más precaución. Y entonces, total, que a partir de que entramos en las curvas, pues eh, queda, a partir de las curvas quedaba pues puede decir, unos 30 kilómetros, 25-30 kilómetros para llegar al cruce de Motril... para tirar para el muñeca, que nosotros íbamos al muñeca. Y entonces, pues, a partir de que nos metemos en la carretera nacional, que voy más lenta, eh, la felpa, la felpa eh, empezó a caerse de la cabeza, se me escurría, se me caía para la cara. Y yo me tenía que poner la felpa en su pie. Si me cayó dos o tres veces, despacio de cuatro, cinco minutos, seis minutos, si se me cayó tres o cuatro veces. Y entonces yo empecé a notar el olor de mi abuela. Yo callaba y la felpa se me iba cayendo y decía a mi María, escucha, la felpa que se me corre, que se me cae, que no tengo todavía el pelo, seco, lo que fuera. Y eh, el olor iba a caer más intenso y entonces yo le dije a él, digo, no huele digo, huela con el coche y me dijo, huela tu abuela. Él ya conocía también al olor de mi abuela. Y yo le cachondeo, le dije, digo, vamos, no nos trae para la playa porque seguimos camino y la filpa cada vez más y cada vez más y cada vez más en esto que mm, lo mismo mm, la cosa que hace se mira para atrás, mira para atrás, se vuelve para adelante, se baja el parasol, se baja el espejo, digo ¿qué hace, digo lo que estás haciendo, digo si no digo ¿qué hace, y dice que mira para atrás y no parece que ¿Ve vea a tu abuela, ahí así me asusté yo también, ella me dio un repelú, digo Oye. Digo, bueno, pues ya está, pues no pasa nada, yo digo, no, está acompañando, digo, esto es, ¿eh? digo, para que no nos pase, ¿no? Digo, no te preocupes, que no pasa nada, que es mi abuela, ya está. Eh, cuando ya faltaba poquito para llegar al cruce de, de Motriz, pues eh, lo, lo mismo, la felpa, la felpa, la felpa, hasta que la felpa se me cayó de la cabeza y ya te autoridad te paras porque se me venía los pelos a la cara. Llegamos a Salobreña, que es el primer pueblo que hay, y le dije, digo, mira, digo, vamos a bajarnos, digo, voy a tomarme algo, porque yo estoy nerviosa. Digo, yo estoy nerviosa. Eh, el coche seguía oliendo a mi abuela, y con la ventana abierta, entraba uh -huh. aire de la calle. Pues nos tomamos, nuestra, nos tomamos nuestro pastelillo, entraba a pues, uno se tomó y nos montamos en el coche. Yo en vez de cogerme la felpa ya me cogí una goma, digo, a mí ya no me pasa nada más yo tenía mucha ganas de llegar al muñeco porque yo la verdad estaba mmm, nerviosa. Nos montamos en el coche, eh, el coche seguía viendo a ella. El miraba otra vez su espejo y decía que la seguía viendo. La verdad es que yo, hombre, mmm, con lo de mi abuelo sí me di cuenta que de verdad la veía. Ahora en el coche yo no sé si la veía o no la veía. Yo ya eso no lo sé. O la o malo. Y entonces pues salimos de esa logreña, pasamos el pueblo, nos metemos ya en las últimas curvas que hay para llegar al Muñeca, y en la segunda o tercera curva, pues eh, nos paró, eh, la Guardia Civil estaba haciendo señales de que paráramos. Ya que, bueno, tomándonos el café estuvimos por 15 minutillos así, así, entonces una cosa y otra perdimos media hora. Eh, y entonces nos paró la Guardia Civil, nos hizo señales de que paráramos, estábamos varios coches parados Y resulta que es que había un camión que había tenido un accidente y estaba a atravesar la carretera Paramos, entonces eh, a partir de... yo no sé, yo no sé, la verdad es que no sé cómo explicarlo tampoco, también te lo digo eh, A partir de ahí se fue el del coche, él decía que ya no veía a abuela y yo lo que dije, y David lo dijo a ese este que no olvides del accidente. Si no pa yo Mi conclusión, si no paramos a tomarnos ese café, si a mí no me tiran la felpa, yo sigo para adelante, yo no paro. Porque de granada muñeca en hora y poco te metes. En, hora, en una hora estás media en el muñeca Si no es por eso, yo no paro a tomarme ningún café.
1: Claro, es decir, que tu abuela os salvó de un posible exactamente, accidente.
3: Exactamente, esa es mi conclusión. Y eso no es que me lo quite de la cabeza. ...mi abuela estaba en el... ...además cuando nos paró la Guardia Civil... ...ya se fue la OLOA. ...él decía que no la veía... Y, mi abuela... ...y yo lo que dije digo... ...mi abuela estaba conmigo... ...porque me quería salvar del accidente... ...yo es que... ...yo hay verdad que no le veo ...mira, te lo estoy contando otra vez... ...y otra vez se me están poniendo los pelos de punta...
2: es que estamos ante dos casos... ...que cuando antes nos comentabas... Eh, lo, de, ...lo del cuadro y la televisión... ...cuando digamos ya... ...recibes el mensaje a través... ...en aquel momento tu novio... Eh, sí. la situación para y ahora precisamente como estás comentando cuando llegas al punto del accidente hay que imaginarte que todo, yo me estoy imaginando todo el rato tú conduciendo con esa situación imagínate sí, sí, sí. Y, y llegas sí, bueno,
3: ahí. El, el último tramo yo estaba diciendo llegar al yo lo que quería era dejarme el coche porque que, que no miedo pero tenía mucho, mucho repelú que sí que no yo, yo, yo no lo veía normal y ya me di cuenta lo que era o lo
1: que pensaba que era a mí lo que me sigue pareciendo muy curioso es que sea tu pareja la que vea.
3: El que lo viera,
1: es que lo viera. Es sí. que me parece súper curioso.
3: Claro, pero es que lo es que, lo que. Perdona que se repetía.
1: No, no, no. Como, no. Yo, le
3: dije, como yo le dije que yo no quería verla. Ya. Yeah. Yo le dije que ella estuviera conmigo, pero que, que a mí no se me apareciera. Entonces, pienso yo, diría ella que me vea él. Él le dice que soy yo y la sería
1: tranquila. Porque él en ningún momento dijo, después de la primera vez que vio esa aparición, en ningún momento comentó que no la quisiera ver.
3: No, no, él no. A él esas cosas le gustan. A él le, le gustan también. Bueno, le gustaban, ya no, ya no estamos juntos. Uh -huh. Pero a él le, gusta, le gustaban mucho esas cosas también. A él, a él y a mí a los dos nos apasionaban mucho esos temas.
1: Uh -huh. Claro, porque...
3: Y a no le daba miedo.
1: No le daba miedo, pero... ¿A él, fuera de lo que le ocurría contigo, no sí. le ocurría nada?
3: Que yo sepa, no. A mí él nunca me contó nada fuera de, de, de lo mío. No. Él decía que sí que le gustaban mucho esas cosas. investigaba, leía mucho, veía mucho. Y siempre decía que sí que, que le, gustaría, le gustaría tener alguna experiencia. Y cuando pasó lo de la foto, se lo dije. digo, pues digo, ya tiene una.
1: Vamos, la pidió... Y le, y le ocurrieron porque vamos
2: claro es que hay que imaginarse que en este caso eh, que por lo que fuera pues eh, la abuela eh, fallecida no te hubiera hecho caso y tú lo hubieras visto pongamos una situación en el coche Vas con, con el problema para aquí y para allá, vas, pensando, vas conduciendo, bueno, aunque te relajes, pero tienes toda la responsabilidad de estar conduciendo. Exact es que es una situación exactamente. muy terrorífica. Y miramos y, exactamente, eh,
3: exactamente.
2: Y, y, no, y no quiero meter miedo a nadie porque ya sabéis que aquí no se trata de meter miedo, sino de contar las situaciones. Pero yo ahora mismo es que me lo estoy imaginando. Yo voy conduciendo sí, con Yolanda. Sí. ¿Vale? Yolanda, estamos... Sí, ahí. Mira, sí estamos, yo conduciendo está, seguro eh, que no... Y estamos situados en el sitio, o sea, yo estoy aquí en el lado del conductor. Y, y, y cuando yo veo a mi madre, por ejemplo, que, que está fallecida. Claro, yo quiero sí. mucho a mi madre y siempre la voy a querer, pero tú imagínate, yo voy conduciendo y, y la veo por el espejo retrovisor. Claro, claro. Bueno, eso nunca se sabe, José Antonio. Es, es claro, no sé, pero bueno, pues si hasta acaso, que no estás
1: en esa situación,
2: ya, pero no bueno, sabes
1: cómo pero, vas a reaccionar.
2: Claro, pero tú imagínate que por lo que fuera, la reacción puede ser múltiple ya. y en este caso de que tú alzas el volante para un lado o para otro y que en vez de prevenirte del accidente que va a venir en futuros kilómetros, te lo
3: lo surge antes
2: sí. María
1: Isabel referente a tu abuela ¿terminó todo uh -huh. aquí respecto a ti? o sea ya sé que a tu madre sí que le ha ocurrido algo pero respecto a ti ¿acabó en, en estas experiencias? ¿en estas vivencias?
3: Pues, cosas sí, tan impactantes como esto te puedo decir que hasta ahora mismo sí lo único ya te digo que yo la estoy oliendo bueno yo estaba cuando estaba casada antes en eh, la época que estaba casada, que mi marido trabajaba por las noches... ...yo muchas veces la olía en mi casa... Yo, ...yo con mi abuela lo que más siento es su olor... ...sabes que, que llega un momento que empiezo a olerle y digo que ya está aquí... ...que ya está aquí, que ya está aquí y la verdad es que miedo ninguno... ...y lo otro que te he dicho que noto que me... ...que me... que me ...como dice mi madre, una caricia... ...que, que me pasa, es como si fuera una energía que me atraviesa desde la cabeza hasta los pies... Pero, pero no por dentro del cuerpo, sino por fuera, como si fue como si te tocaran con una mano. Lo mismo, pero pero en energía, como una ráfaga de aire. que notas que te tocan y, y, y es lo único. Y últimamente últimamente lo que tengo es eso, los valores Los valores lo, 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 no se van. Bueno, te iba a contar ahora. Una pequeña cosa. Hoy que se ha muerto mi tío,
4: ¿hmm?
3: a mediodía... <risa> A mi dirección la comida eh, se, han, se han caído platos al suelo. Pero ya no sé yo. Pero eso antes ver? de enteraros no, que... del fallecimiento si no... de tu
1: tío o después.
3: Perdón.
1: Antes de enteraros del fallecimiento de tu tío o después.
3: Pues mira, eh, te comento, esa sido sí después. Vale, ¿esa sí o después. Pero vale. pero ano anoche anoche me llamó mi madre y me dijo que en la ca en su casa ¿Sí? que olía que olía flores. Dice, te voy a pasar una tontería. Dice, está aquí la abuela. Digo, así, ¿Ah, ¿por qué? Dice, porque huele a flores. Y yo, como le he dicho, y digo, no era tu abuela, digo, era tu hermano. Digo, o sea, no era tu madre, era tu hermano. Claro. Pienso yo, pienso yo. Pero no, tú lo, lo que... has
1: relacionado así, de esa manera, que tal vez a lo mejor, si tu madre pensó que era tu abuela, a lo mejor sí que realmente era tu abuela.
3: Exactamente. Pero que exactamente. Tú sí que es verdad que lo has
1: relacionado de esta manera, de que era tu yo, tío sí, yo, yo lo, yo,
3: Claro, yo lo relacionaba así. Yo no, no puedo pensar nunca que, que sea una cosa mala, que pues una cosa mala, amigo mío, ya...
1: hombre porque en mm. principio esa olor a flores que muchos testimonios es, han explicado, es. que han notado, es cuando una persona ya ha fallecido. Antes de es, fallecer, ¿sabes? no sé si esto sería normal, entre comillas, porque en ese momento tu tío aún no había fallecido.
3: No, todavía no estaba fallecido, pero a lo mejor yo que digo lo mismo. ¿Alguna lo mismo? señal? Bueno. Exactamente, mm. o como dicen que van a despedirse, que, que van a ver a familiar a despedirse. Yeah. Es por donde yo yo, yo, yo le he dicho a ella, digo, pues, esta te estaba diciendo que que, que, que se iba
2: ya mm. No lo sé, no lo sé. Ya pues, que digo, yo, yo, ya lo dejo. yo ahora me, me estoy recordando, María Isabel Yolanda, de un caso que, que trajimos aquí a, a en la búsqueda eh, ocurrido en una localidad de, de Tarragona, en Cubellas, donde... Precisamente Laura Tosas, ah, sí. la nieta, eh, también eh, olía. O sea, el, el olor característico de, de, de su abuela, Manuela Raja, porque resulta que el olor incluso a, a esa colonia que utilizaba y al tabaco. A, al tabaco cuando eso lo, lo, en aquel momento lo fumaba ella, ¿no? Uh -huh. Era uh -huh. o sea, eh, también... Y casos también puntuales que, que, que pasan cosas eh, similares, ¿no? Sí, sí. Pues,
1: pues, María Isabel, ¿quieres añadir alguna cosita más?
3: No, nada más. Ya,
1: no. <risa> <ríe> Muchísimas gracias, de no, verdad, por por contar tu experiencia, sobre todo hoy, después del fallecimiento de tu tío, que imagino que ah. no es una situación muy buena. Además, por la lejanía que tu madre no ha podido estar en el, en el velatorio, no, no porque no él me era me de Barcelona y vosotras estáis sí. en Granada, ¿no?
3: En Granada, sí.
1: Mm. Sí. Pues eh, muchas gracias y mucho ánimo, ¿vale? No. Tanto para ti como para tu familia.
3: Muchas gracias, Yolanda.
2: Vale, muchísimas gracias. Un abrazo, Isabel. Gracias, Antonio. Gracias a los
3: dos.
1: Cuéntanos tu caso, comparte tu experiencia con nosotros. Ya no estás solo, ya no estás sola.
0: Para poder participar en el programa, entra en www.enlabúsquedaradio.com
2: Pues Yolanda, hoy vamos a demostrar que las personas que se dedican a la divulgación de temas de misterio, a nivel periodístico, a nivel de buscadores, también tienen sus propias experiencias relacionadas con lo insólito, con lo paranormal y con lo ufológico. Bueno, y digo, vamos a demostrarlo hoy por el testimonio que tenemos, porque ya venimos demostrándolo desde el número uno de En la búsqueda.
1: Sí, además... Eh, hoy lo vamos a reiterar porque ya sabes que en todos los programas que hemos ido emitiendo de la búsqueda eh, hemos encontrado, nos hemos topado con personas también relacionadas con este ámbito del misterio a las cuales les han ocurrido sucesos paranormales, vivencias que han marcado en algún momento su vida eh, referente a esta temática.
2: Y hoy tenemos la suerte de contar con Jorge Coello, eh, director de la revista Tanit, que ahora me dirá si lo pronuncio bien, y sobre todo es un buscador y un luchador, porque en el 2017, ya lleva un tiempo, ya lleva unos meses y unas ediciones de esta revista, eh, plantar cara, entre comillas, a las revistas ya del sector como Año Cero, como Enigmas, como Más Allá, un, con una revista que, sobre todo, tiene eso, ¿no? El ánimo de, de buscador. Es difícil, ¿no? Muy buenas, Jorge. ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal estáis? Bien, bueno, gracias. Estupendamente. Pues la verdad es que eso, que como ahora nos contarás tu, tu experiencia, eh, ¿cómo surge la idea de, de la revista? Porque ya te digo que a nivel editorial la cosa está como la crisis, ¿no? Eh, hablando sí. de plata, un poco chungo, ¿no?, el tema, eh, pero más en el tema de misterio y, sobre todo, una persona sola. ¿Cómo estás haciéndolo tú todo? Sí, el tema editorial, como ya te comenté una vez en una entrevista que escrita que se puede ver en, en, vuestro, en vuestra página web, ¿no? En la búsqueda
5: de mm -hmm. Sí. Eh, en esa entrevista, pues, ya te decía que sí está la cosa mal, pero ahora es cuando... Mmm, a tal vez no se editen más libros, tantos libros de misterio como hace 15 o 20 años, pero hay más autores y más autores que, que se buscan la manera de autoeditarse su obra si una editorial no cuenta con ellos y tienen la oportunidad de hacerlo. Si no es de, en papel con una con autoedición, pues es digitalmente darlo a conocer. Entonces, está mal hasta cierto punto, creo yo, las cosas. Si sí es arriesgado, claro, o sea, eh, hacer una revista de misterio, hacer en, en cualquier proyecto, creo yo, ¿no? Es un poco echarle ganas y luchar mucho, o
2: sea, las grandes cosas no, no surgen de la nada. Claro, y sobre todo en y... algo que te apasiona, ¿no? Que es en, este, en este ámbito que, que te mueves te apasiona tanto lo, el tema editorial como el tema que trata la revista en sí.
5: Sí, aparte, pues eh, por sincronicidades también un poco, que yo, ya sabes que sois mucho de señales y estas cosas. Eh, Tanit precisamente es por un consejo que me dio la persona de la que vamos a hablar en un rato, que me dijo, Jorge, lucha por tus sueños. Y, y, y Tanit en parte también es por esa persona y, y bueno, pues eh, <risa> muchas... Muchas cosas no han surgido en TANIT, mucha gente ha entrado en la revista, que, que nadie entra porque si sí, todos entran. Han, me han pasado muchísimas cosas en, en TANIT y pese a la lucha y al que es difícil. Yo ya sabes si me conoces y ya verás que cuando ofrezco una TANIT en la calle subo la foto a las redes sociales
2: y con esa sonrisa ya, ya estoy más que pagado, ¿no? Eh, y sobre todo pues eso que se ve el trabajo, ¿no? luego al final de la entrevista diremos cómo se puede hacer la gente con la revista, cómo puede participar y ahora ya nos vamos a meter de lleno en lo que comentábamos al principio, en esa experiencia que es una experiencia mmm, con lo insólito pero también como tú bien decías es una experiencia que, que te marca en, en tu vida, ¿no? en tu, hay, hay un antes y un después eh, sitúanos más o menos y ya sabes que los micros son tuyos y cuéntanos lo que te pasó
5: bueno pues nos vamos a remontar al año 94 que yo vivía en Madrid eh, empecé allí mis pinitos de vendedor un poco también no y, y bueno eh, estuve un tiempo viviendo en Madrid y bueno pues allí tenía una novia y estas cosas y, y conocimos una persona ...que trabajaba cerca cerca de donde trabajamos nosotros... ...era una persona encantadora, o sea, un encanto, un, un ángel... ...cuando alguien dice, es que es un ángel y lo sientes... ...es que lo era, ¿no? Y era una persona muy querida... ...y bueno, pues eh, una vez nos invitó a cenar a su casa... Y bueno, pues ya le gustaba mucho, eh, compartíamos aficiones, ¿no? Por estos temas un poco. y hablábamos de cliente X, que estaba de moda en aquella época, en los 90, ¿no? Y, y bueno, después de una cena con una pareja que tenía, yo con una ex novia esta que te cuento, pues estábamos allí en su casa ya tomando un café por la noche, charlando de todo un poco. Y nos dice que, que, en, que en esa casa, que había un espíritu, ¿no? el espíritu de un niño. quizás claro, nos quedamos ya un poco así, ¿no? Como, uy, a ver qué nos va a contar, ¿no? Y bueno, pues, no habló mucho de eso, pero sí nos dijo que era un niño pequeño de unos 10 años, más o menos, y que se llamaba Marcos, ¿no? Y nos quedamos así, el, el chico de ella con el que estaba saliendo, pues, como que editaba un poco el tema, se iba a la cocina y estas cosas, ¿no? Y, porque tal vez... También presintió algo en algún momento, llevaba tiempo viviendo en, en ese piso con ella. Y bueno, quedó un poco la anécdota, después lo típico, ya te da cosa ir al baño por el pasillo oscuro, ¿no? aunque sabes que, que, según ella, que era un espíritu que estaba allí para protegerla, ¿no? No, no remarcó eso sobre todo. Y bueno, quedó ahí la cosa, y tiempo después eh, ya se había dejado con esta pareja, y nos invitó otra vez a la casa a, a comer esta vez, ¿no? Al mediodía, a finales del verano. Y bueno, pues mm, fuimos allí, eh, yo preparé un salmón delicioso que... y muy buenos recuerdos. Y... y la verdad es que el otro día, cuando te contaba brevemente esto, eh, te quedas un poco allí con un shock aún, ¿no? Eh, ...a recordar todas estas cosas... ...pero bueno... ...el caso es que... Eh, ...se había dejado con ese chico... ...y había empezado a salir con otra persona... ...era un tío muy alto, muy fuerte... ...y bueno... ...pues... No, ver, ...nos lo presentó, era como una comida de... ...os presento a mi chico nuevo y esto... ...y bueno, pues... ...estuvimos allí, genial... ...todos juntos... ...y... Eh, ...pero fue en otra casa... ...en una casa que tenía la madre... Eh, ...no muy lejos de la otra, pero era otra casa... ...pero era como una casa más vieja, más incómoda... Eh, ...con unos ángulos muy extraños... Y, ...y unas alturas también un poco extrañas... ...como escalones, estaba hecha la casa... ...y bueno, eh, ya después de comernos el salmón ese... ...pues nos sentamos lo mismo... ...nos sentamos a tomar el café de la tarde y charlar, ¿no?, y postre y esto. Uh
4: -huh. Y nos, eh, nos empieza a sacar fotos de cuando ella era,
5: era niña, el, el típico, la típica caja de zapatos que ahí coge como 300, 500 fotos de las de antes, de las de 10 por 15, y nos empieza a enseñar todas esas fotos, o aún sea, no había nada digital ni nada no en aquellos años. Y, y bueno, pues... Pero llegamos a una foto ya casi hacia el final, y en esa foto, yo cada vez que la recuerdo es que me entra, me entra no sé, no es ansiedad, pero me entra, un, como te decía, nunca podré olvidar esa foto, porque era una foto, aparte tenía un tono sepia, como esas fotos antiguas de que vemos de principios del siglo, de que se juntaba la familia con un decorado detrás de... De un lago, estas cosas, ¿no? Sí, sí. Y pues era algo así, pero actualizado, pero tenía un tono así, ¿no? Incluso el paisaje, lo que, lo que digo, era un lago de León o de por ahí que se había hecho con este chico nuevo. Y, y bueno, pues era extraño, era muy extraño. En esa foto, eh, esta chica, mi amiga, ya estaba muerta. Parecía su rostro, estaba como mirando la nada. Eh, blanco, ella era muy blanca de piel, ¿no? Uh -huh. Pero pero es que parecía una muñeca, ¿sabes? O sea, yo cuando la vi, eh, estuve a punto, me faltó esto para decirle, oye, en esta foto parece que estás muerta, pero claro, te da cosas, reparo, ¿no? Y tal. Pero es que estoy temblando ahora mismo, ¿sabes? No te preocupes, Jorge, no te preocupes. Y, y bueno, pues quedó ahí la cosa. Eh, yo había quedado eso fue un sábado por la tarde eh, a mediodía tarde y bueno, nos despedimos y tal, y estas cosas y yo había quedado el lunes, el lunes o sea, el domingo el lunes, en a su casa a tomar un café, porque yo no trabajaba ese día y tal, bueno pásate a tomar un café y bueno al final decidí no ir a tomar el café y ella se fue con esta persona, con este... Ah, esto, me, me he olvidado de algo muy importante. Claro, cuando vimos la casa tan vieja, le preguntamos, eh, mientras hacíamos la comida y eso, y le preguntamos, oye, ¿por qué esta casa, no? En la otra tenías todo nuevo, estaba todo perfecto, eh, mmm, la cocina era nueva, tenías dos plantas, tenías jardín también, ¿por qué os vinisteis para aquí? Está todo como envejecido, ¿no? Hasta parecía, parecía que había hasta moho por las paredes, así, Una, esa cosa, ¿no? Y nos dice ella, es que tuvimos un, cuando llevé a, a, a Jorge, que se llamaba el chico con el que había empezado a salir este tío alto, cuando llevé a Jorge a la otra casa, tuvimos un problema con Marcos. Marcos, el niño que la protegía, el niño espíritu que la protegía no nos explicó qué clase de problemas, no sé si fueron objetos que salieron volando, eh, no sé si el espíritu pudo agredir, agredir perdón, de alguna manera, uh, ella no dio a entender eso, ¿no? También de que
4: claro, eh, fue, entrar,
5: fue entrar por la puerta esta persona, o sea, mi novio que está allí, y tuvimos problemas con, con Marcos. Y no sé no sé no todo hombre lo imagino
1: que... Jorge eh, por lo que estás dando a entender que mm, a Marcos no le gustaba esta no persona gustaba Jorge o
2: oh, 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 Jorge por lo que ahora vas a comentar y ya bueno ya me has comentado a mí como si este espíritu de estuviera avisando estuviera ¿no? diciendo no es que no le gustaba dejar de gustar sino que esa unión que en ese momento tenía ella con, el, con, el, con Jorge eh, le iba a traer lo que ahora va a comentar.
1: Y quién sabe si esa fotografía que vio Jorge, Jorge el que está hablando, mm. eh, también había hecho algo ahí ese niño para que Jorge viera esta fotografía de esta manera. Es que Vete son, tú a saber, son, son muchas cosas, son muchas, muchas señales. Mucho, pero de, maneras, de, mucha, ah. de, de todas maneras, que Jorge siga contando para que nuestros mm. buscadores entiendan el por qué decimos todo esto.
5: Sí, es que después cosas que, que pasaron ya, una vez se desarrolle todo, pues eh, más señales, ¿no? que después encajas las piezas todas. ¿no? Y, y bueno, pues nos quedamos ahí en que, que son meter a su nueva pareja en la casa a vivir, vende a vivir conmigo, bueno, y algo pasó, algo pasó, que salieron allí corriendo, ella tuvo que regresar a la casa, a hacer la mudanza ya sola, o sea, imagínate que, yo me imagino que ese niño espíritu, ese, ese ángel guardián, vale, vamos a decir las cosas como son, eh agredió de algún modo al a novio de ella.
2: Estamos hablando, porque... como, como tú decías y como me explicabas eh, hace unos días, estamos hablando de, de este otro Jorge, de un tío como un templo,
5: como, como decías antes. O sea, ¿no? Sí, sí, o sea, un, un tiarraco era un, un cubano enorme de dos metros de alto, ¿vale? O sea, dos metros. Claro. Si algo... no, medía dos metros, medía uno noventa y y era, era una viga, era el hombre viga, ¿sabes? O sea, ¿no? y claro, y dices tú, ¿cómo? ¿Sabes? O sea, ¿qué tuvo que pasar para que un tío así tenga tanto miedo? ¿Sabes? Sí, claro. Y ella, y te digo, ella volvió a la casa, hizo ella la mudanza, recogió su ropa, los enseres, lo básico supongo al principio, pero fue ella la que tuvo que ir reiteradas veces, a hacer la mudanza y salir de allí. Se fueron a esta otra casa donde yo vi la foto y, y en el plazo de dos días de que, que vimos la foto a, a que yo iba a ir a casa de ella a tomarme ese café esa tarde, pues sucedió todo. ¿Qué sucedió? Que esta persona, este novio con el que estaba, estaba metido en cosas muy raras y... ...Iba a ir a cobrar deuda, ¿no? ...entonces... Eh, ...ella como vio que yo no iba... ...que no aparecía... ...pues se fue con él... ...dijo no voy a ver a una persona... ...bueno yo te acompaño... ¿Qué pasó que hubo una pelea... Eh, ...era un dinero que bueno... No, ...no sé si sería cuestión de drogas... ...o lo que fuera... ...pero... ...pero el caso es que la otra persona bueno pues sacó una pistola y pues y disparó al, al novio de ella al el negro al cubano este perdón y, y le alcanzó un tiro a ella ¿no? y entonces pues pues nada falleció a causa del del disparo y y claro
1: <ríe> pues imagínate ¿Tú te sientes mal, Jorge? por Porque tal vez en algún momento has llegado a pensar que si tú no, hubieras mira, yo, sido... Sí,
5: yo lo he pensado muchas veces, Duranda, pero muchísimas veces, o sea, tampoco ha sido una carga para mí eso, ¿no? Yeah. Todo pasa por algo, Todas sí. no, las cosas pasan por algo, y, y ella desgraciadamente pues falleció pues por algo. ¿Sabes? Claro, por claro. imprudencia de esta persona, por muchas cosas que ella pudo optar y no ir.
1: Claro, tú no tienes la culpa, tú es que es algo que eh, no te tienes no, que es ni que plantear.
5: Vez, es que posiblemente, si hubiera ido yo a tomar esa café, posiblemente hubiera ido yo con, ellos. con su novio.
1: Ah, o con, o con su novio, exactamente. Y a y lo esa, mejor yo yo voy...
5: no podía haber sido yo.
1: Como tú dices, tú no pasa
5: por algo. O por... sea, yo, yo no fui por algo. Uh -huh. Vea, veámoslo así también, ¿no? porque claro. yo no fui. Claro. Entonces, claro. Después eso, el que yo no fui, el que el niño la protegía el la casa, la foto, encajas todo y dices Dios, ¿no? O sea, era como como era como una película que que no querías vivir, ¿sabes? O sea, que no no fue fue un shock cuando nos enteramos. Yo me acuerdo esa noche estar, no sé si leyendo, tal vez un libro Stephen es que o algo, y recuerdo las ambulancias pasar, de hecho, porque el hospital estaba cerca de mi casa. Y recuerdo, pues eso, por la noche, pasar las ambulancias y después. Y, y bueno, pues fue muy, fue muy fuerte, fue muy fuerte. Yo regresé a la casa esa. Sí. Con, con su chico y regresé a la casa me dijo acompáñame que quiero coger unas cosas no sé qué
1: pero su chico bueno, su chico Jorge eh, Jorge eh, la pareja de, de tu amiga que decía cómo se sentía se sentía culpable eh, sí, hablaba claro. de esto claro porque imagino que él no se quedaría no se iría de rositas después de lo ocurrido no, no, no no,
5: claro de hecho fue investigado y todo claro porque pues, hay un asesinato. ¿Sabes? Uh -huh. Entonces, pues, nada. Eh, sí, claro, estaba trastornado por todo lo que había pasado. ¿no? Pero bueno, me dijo, quiero ir a, a casa y coger unas cosas allí, no volver. ¿Y tú? Hasta, eres... Recuerdo que entre, su, supongo que en esos momentos dices muchas cosas sin sentido, ¿no? Uh
4: -huh.
5: y, y recuerdo que incluso me dijo... Vendrías un día a hacer una sesión, una sesión cuija o algo, allí a la casa, ¿no? Para intentar contactar con ella.
1: Claro, es que lo y que yo, yo te voy a ni, comentar. Ni
5: me ni le respondí, como comprenderás. Y, pero, ¿qué pasa cuando yo llegué, yo llego a la casa otra vez, sin ella? Pasa que, claro, notas un vacío enorme, ¿no? Aunque solo haya sido una casa que hayas visitado una vez. ...notas un vacío enorme y, y que te encuentras cuando vas al baño. Es más, fue su novio que me dijo: Mira, ¿qué hizo antes de, de salir de casa ese día? Y, y había un mensaje. Había un mensaje escrito en un espejo. Y pues un mensaje como: Estoy bien soy feliz con mi vida y ese tipo de cosas.
2: Un mensaje que dejó, que, él, está... que dejó ella, vamos a puntualizar, que dejó ella estando en vida, pero por todo lo sucedido, eh, como me comentabas, sin saberlo, se estaba despidiendo. Sí, exacto.
1: Es que es muy fuerte.
5: Es, es muy, muy fuerte. fuerte. Es, eh, yo te decía, José, que yo no sé qué vive otra gente cuando eh, la realidad y, y la otra realidad se mezclan y, y hay un caso trágico, ¿no? Sí, sí. No sé, cada, una, cada persona lo vivirá de una manera, para habrá casos que sean muy trágicos o tan trágicos como este, pero pero
2: no tienes palabras para describir decir, joder, ¿en qué coño está pasando? Claro, y sobre, Perdón, todo, no. sobre todo hechos, Jorge, que, que y por eso, a ver, no digo que más miedo, pero sí que te dicen te dan mucho que pensar que todo lo que comentas que sí, con concatenaciones eh, casualidades que para mí no existen, entre comillas eh, uh -huh. que se pueden dar con facilidad o sea, que... Mmm, pero, pero ahí todo unido y que, que da más, no sé, da más como, como reparo, no decir, uy, es que lo está comentando Jorge y es que esto puede suceder en cualquier momento. Luego tenemos ya, lógicamente, los detalles de, del niño, de, de Marcos, de, de esa foto, pero lo demás es que dices que es bastante fuerte. ¿Qué querías comentar, Yolanda? No,
1: eh, antes de que Jorge continúe. Me gustaría mandarle todo mi apoyo, tu apoyo, porque estoy notando que lo está pasando realmente mal contándonos su experiencia. Y es de agradecer que lo esté haciendo, aun pasándolo mal, porque lo estoy notando de que lo está pasando muy mal recordando todo esto. Y de verdad, Jorge, te agradezco el esfuerzo que estás haciendo para que los buscadores puedan eh, escuchar tu experiencia,
5: es que sería muy fácil eh, no contar estas cosas cuando te tocan tan de cerca, ¿no? Eh, hasta te pueden tildar de... Bueno, pues ya sabéis cómo es este mundito y, y la gente y los escépticos, ¿no? Pero yo creo que es necesario, y a José se lo tengo comentado alguna vez, que, que nosotros tenemos que ser los primeros, que si nos pasa algo, aunque sea algo muy pequeñito, ¿no? Eh, mm -hmm. Que no, tenga, no sea algo tan... tan Tan real como esto ¿no? Sino pues intuiciones O cosas que nosotros no contemos Los que investigamos O los que nos gustan estas cosas Que no nos dé reparo ¿Sabes? Y que si hay un mensaje como, como lo hay en esta historia ¿no? Si hay un mensaje Pues decirle a la gente Oye, por lo que yo sé Si sí hay otra vida Si sí hay alguien que nos protege Y hay que saber ver las señales ese es
2: el mensaje de esta historia. Y sobre todo también lo que tú comentas, el, el compartirlo y eso del miedo a los escépticos, es que escépticos eres somos nosotros, eres tú. Escéptico es sí, el, sí, el, 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 el que duda, el que investiga. Los claro, otros lo claro, otro son claro. negadores, negadores, que no solo hay en sí, el bando, digamos, científistas sino también en el, en el propio lado, y eso es lo peor, de digamos del misterio, ¿no? de donde... Sí, eso es sí, negado.
5: Sí, alguna vez perdona, he comentado en Tani, no, eh, creo que fue haciendo, un, un, acabando un artículo de Chema Sánchez, pues que decía que, que normalmente lo, somos nosotros los que nos gustan estas cosas, los primeros que dudamos cuando vemos algo en los cielos, cuando sentimos un frío o yo qué sé, somos los primeros en dudar. Y los, esos estéticos esos negacionistas, son los que cuando les pasa algo, uf, se vuelven los más absolutos creyentes y, y, y les choca tan fuerte que, que o, se, o se vuelven al, a nuestro lado o quedan tocados de por vida, ¿no?
2: Bueno, también hay que conozco muchos, eh, sobre todo si nos, estamos ya haciendo mención del, del sector de de alternativas racionales a, a las pseudociencias que han tenido experiencias antes y luego se han, digamos, convertido al negacionismo. Eso no tiene que ver nada. Cada, cada persona es un mundo y cada persona reacciona. Yo creo que lo importante es, es lo que estamos haciendo ahora. Eh, como tú dices, eh, no hay magnitud de, de caso mayor o menor. El tuyo es, lógicamente, claro. muy, muy impactante, sobre todo porque hay una muerte detrás, hay una historia y hay unas señales, pero hay que contarlo. Y siempre, eh, cuando sucede todo esto, cuando lees eh, o leéis el mensaje real que ya deja en vida, pero que luego ya es un mensaje de despedida, ¿pasa algo después relacionado con el caso? No, no, luego no, no pasa nada, no se quedó ahí en el, en el mensaje escrito, no sé, para
5: no era de debería ser algún tipo de lápiz especial o algo. En el espejo no se quedó ahí la cosa. Y que yo recuerde ahora, pues no. No pasó nada.
1: Jorge, volviendo al momento en el que la pareja de esta chica y tú vais a la vivienda, veis ese mensaje escrito en la pared, en ese momento...
5: No, en el espejo, en el Ay,
1: espejo. Perdón, Está... en, en, en el espejo. En sí. ese momento... Es que es
5: muy simbólico también, ¿no? Mm. En un espejo no, no dejó un papel escrito... En un espejo. En un espejo. A, a cuento de que viene en el, en el espejo del cuarto de baño dejar todo el espejo cubierto con un mensaje. ¿no?
1: En ese momento no le comentaste a su pareja eh, lo de la fotografía que tuviste, lo que, bueno, tal vez tú también pensaste lo de aquella entidad, de aquel niño que tal vez eh, la estaba avisando de que algo iba a pasar. Que no sé, no recuerdo, no sé si has, lo has comentado, que lo pensaste o hemos sido nosotros los que hemos dado la eh, teoría. Hemos sido
2: nosotros. Hemos sido nosotros?
1: Claro, sí. vale. Eh, pero por lo menos lo de la fotografía, que eso sí que es verdad que tú eh, la viste, ¿eso no se lo comentaste a su pareja?
5: Eh, después sí lo comenté.
1: ¿Se lo comentaste? Que,
5: sí, creo que algo le comenté después, ¿no? De que pasó todo y en la casa. Porque yo después allí en la casa le pedí una foto de ella también, ¿no? Y a lo mejor cuando yo le pedí la foto, pues creo, creo que recordar, hace muchos años, pero creo recordar que algo hablamos, ¿no?
1: ¿Y no quisiste volver a, que, a ver aquella fotografía en la que a ti te parecía que estaba muerta? ¿No le pediste que te la volviera a enseñar simplemente por curiosidad eh, para ver si aquella fotografía seguía ahí Creo,
5: igual? pues mira, ahora que lo dices, ahora que lo dices, creo que sí. Sí lo hiciste. Sí, pero habían ido hermanas a esta chica a recoger cosas a visas, y, y creo que se llevaron fotos y cosas y...
1: Claro, es y, que eso es algo que hubiéramos hecho todos, porque después de ver esa fotografía sí,
5: que ocurre o esto... O no, ¿eh? no, yo ya mentalmente ya... Hombre, yo creo que,
1: que todas las personas a las cuales nos gustan este tipo de cosas estamos interesados en buscar una verdad. Y nos ocurre esto. A ver, claro, también hay que plantearse un poco la situación, el cómo estás, etcétera Pero imagino, o, o por lo menos en mi situación, así viéndolo desde mi lado, pienso que si a mí me ocurriera algo parecido a ti, eh, tal vez sí que pediría esa fotografía para ver si esa fotografía está igual, si sigue igual, si ha cambiado o cualquier, o cualquier cosa.
5: Ya, sí. Sí, pero... Es, fue, fue en el mismo día, cuando uh -huh. yo fui a la casa, o sea, el día siguiente, ¿no? O sea, la iban a enterrar ese día. Claro, entonces ver, tampoco en estabas en la, en pensando tarde, en eso. Estás, estás te enteraste de la tarde anterior y eso fue al mediodía del día siguiente. Sí. Estás así un poco en, en que no sabes, ¿no? ¿Qué?
2: Sobre todo como, o sea, como el hecho de, de su muerte fue, digamos, tan violento, también hay que ponerse la situación. Inesperado. Y tan inesperado. Hay que ponerse en, en el velatorio, hay que ser en eso, en el pensamiento muy humano, ¿no? Sí. Velatorio, toda la gente, toda la familia, porque bueno, si se muere en este caso una una chica joven, sufre y todo eso, pero si encima sucede de esta manera... Eh, hay que ponerse la situación, ¿no? Todo, ya, sin, sin, sin ya le hablo, sin fotos, sin el niño Marcos, niño Espíritu, sin el mensaje, sin nada, ¿no? Hay que ponerse la situación en sí, ¿no? Eh, todo muy a flor de piel y, y, sí. y, y, y difícil de, de ponerte a pensar en esos momentos, ¿no?
5: No, después con los días es cuando piensas y es cuando pensé, ¿no? de... Ya tomar ese café esa tarde, no hubiera ido, no hubiera pasado nada, pero oh, tal vez si sí hubiera girado, sabes, la rueda del destino y lo que hablamos antes, ¿no? Mm. Y eh, sí piensan muchas cosas, pero bueno, ya estaba ahí, ya, yo creo que ya con todas esas señales, uniendo el puzzle de una vez,
2: pasa todo y, y ya te quedas bastante, no necesitas mucho más. ¿Sabes? O sea... Ya es. Ahora entendemos un poco más conociendo a, a la, la, tu experiencia, ¿no? Y al Jorge testimonio, eh, el por qué luego tiempo después eh, ya te metes de lleno en Tanit eh, y no porque ahí hay ahí... Lo que pasa también con, con muchos buscadores que, que comienzan siendo el testigo, el testimonio, ¿no? Y quieren encontrar respuestas, ¿no? Eh, muchísimas gracias ya por la experiencia por estar aquí y ahora como, como te decía eh, siempre estarás invitado como todos los buscadores a contar de tus experiencias eh, casos que en un futuro nos traerás de otras personas que tienes y que también te han comentado casos y ahora lo que decía al principio no eh, para todos los buscadores que quieran hacerse con la revista que incluso quieran participar con sus trabajos porque es una revista abierta como tú decías los que vamos llegando, me, me incluyo, y a Yolanda también, los que vamos llegando a colaborar, llegamos ahí por algo. Todo hay un motivo eh, y, y todo pasa por algo, ¿no? Sí. ¿Quién quiere hacerse con la revista, colaborar, qué tiene que hacer? Bueno, puede
5: escribirme un mail, un correo electrónico, eh, a jorge coello con dos L's, arroba gmail.com. Y bueno, pues pueden enviarme, si quieren, pues publicar algún artículo, solicitar la revista, echarle un primer vistazo si nunca la han visto porque no es tan digital yo abogo por la versión en papel y porque crezca la versión en papel y, y bueno en ese correo electrónico o si no por Facebook no es difícil encontrar, Tanit, Mystery Magazine, Divisa y, y bueno pues ahí será fácil encontrar encontrarme y, y bueno colaborar y, y porque se conozca la revista con dar misterios y que es lo
2: que nos gusta a todos. Y, y sentirse parte de, de algo, ¿no? Como se, sient, se sienten los buscadores parte de, del programa, también ya os avanzo que os vais a sentir parte también de, de esa revista, de ese proyecto no de vida que también es TANIT. Muchísimas gracias, Jorge. ¿Yolanda, algo más que añadir?
1: Nada. No, ya está. Ya lo habéis dicho todo perfectamente. Muchísimas gracias, Jorge, por haber contado tu experiencia. Como he dicho antes, lo has pasado un poquito mal. Lo has, bueno, un poquito
2: no, bastante sí. mal. Es que no lo contaba, bueno. la vivía. La, es la contaba, la que... estaba viviendo totalmente.
1: Y eso es de agradecer, de verdad. Yo, de verdad, yo imagino que nuestros buscadores te lo agradecerán de todo corazón y sentirán. ...a la misma vez eh, lo que tú estás sintiendo.
5: Bueno, yo... Eh, ...como os dije antes... ...lo importante es el mensaje que, que está detrás... un implícito... ...y... ...que es eso de... ...si hay algo ¿no? que nos protege... ...cuando vas por la calle... Y, ...y sientes el olor de tu abuela... ...sabes... ...y no pasa nadie cerca... ...y hay que saber ver las señales... ...y estar atento sobre todo a las señales que es muy importante porque, porque en ellas está nuestro destino
2: al fin y al cabo eh, Jorge lo que acabas de decir y tú no sabes nada y de hecho no sé si va a salir en, en el mismo programa porque estamos grabando eh, pero precisamente uno de los casos que vamos a grabar hoy tiene que ver sí. con un olor eh, con una abuela y con sí. un testimonio o sea sí, que sí, 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 ahí sí. Me, me he quedado así como así, como, dice, como
1: dice Jorge las señales las señales las del señales. destino
5: José, Sabes que soy el hombre sincronia. Eh, soy sincroman, eh, Yo así, entre los que nos conocemos, bromeando, que me gusta mucho bromear, y le digo a la gente, yo soy sincromán. Y, y bueno, creo que acaba de quedar plasmado. Pues la ya es que vemos sí.
1: ya. Pues muchísimas gracias, Jorge. Un abrazo y hasta la próxima.
5: Nada, a vosotros. Un abrazo. Un abrazo a todos.
0: Te dejes engañar, sea un buscador.
1: Antes de continuar con el programa, vamos a dar el nombre del ganador del concurso del libro de la búsqueda Testigos protagonistas del misterio os recuerdo que lo que teníais que hacer era mandar un correo electrónico a contacto arroba en la contestándonos la pregunta de si habíais tenido algún tipo de experiencia relacionada con lo paranormal si era que sí y queríais podíais eh, contarnos vuestra experiencia y si era que no pues no hacía falta José Antonio, llegaron bastantes experiencias ¿verdad?
2: Sí, sí, la verdad es que fueron más los que dijeron que sí y algunos y algunas nos comentaron las experiencias y ahí estamos hablando si van a querer o no eh, comentarlas en el programa, pero la verdad es que también es una prueba. una prueba es un sorteo, concurso, pero también es una prueba y poca gente ha dicho que, que no ha tenido experiencias.
1: Bueno, eso ya lo sabemos, hemos tenido alguna vivencia en el sentido de que hemos entrevistado o hemos querido hablar con una persona que no conocíamos de nada y de primeras les hemos preguntado si tiene alguna experiencia, nos han dicho que no y luego sí. O sea que sabemos eh, de primera mano que es bastante normal el tener eh, vivencias de, de este tipo. Bueno, eh, hace un ratito hemos estado haciendo un directo a través de Facebook y ahí hemos sacado el nombre del ganador que ha sido, el afortunado ha sido Claudio Maldonado. Nos pondremos en contacto contigo y nos tienes que dar la dirección, los datos, el número de teléfono para que te pueda llegar el libro de En la búsqueda, testigos protagonistas del misterio. Si no habéis sido los afortunados y queréis haceros con el libro, eh, José Antonio os va a explicar qué es lo que tenéis que hacer para eh, conseguirlo.
2: Claro, para, ya te ríes para que luego me digan es que siempre está hablando del libro, pero el libro es de los dos. Sí. Bueno, es muy fácil, eh, van a la página web de editorial Guante Blanco o si no ponen en la búsqueda en Google eh, testigos protagonistas del misterio, libro o nuestros nombres y, o si no, en la búsqueda radio.com y ahí pueden encontrar el acceso para, para el libro.
1: Pues bueno, chicos, ahora ya, después de decir el nombre del afortunado, vamos a continuar con el programa porque esto aún no ha terminado. Seguimos, amigos, y esperamos, tanto José Antonio como yo, de que os esté gustando. Continuamos. En la búsqueda... No soy una persona de ir contando este tipo de experiencias a la gente, la verdad. Pero como hace poco que os he descubierto y el programa me gusta mucho, os voy a contar una serie de cosas que me pasaron en la casa donde ahora resido. Digamos que la vivienda que me compré hace unos cuantos años ya, es una casa con mucha historia, mucha historia en el pueblo donde vivo y no solo por la cantidad de años que tiene alrededor de unos 100 años, sino por las historias que se cuentan sobre ella. No me enteré de todo esto hasta que llevaba un par de meses viviendo allí y haciendo reformas. No sabía nada de nada de lo que se contaba y me quedé sorprendida de lo que me decían. Antes de contaros lo que me pasó, bueno, lo que nos ha estado pasando en mi casa a mi familia y a mí hasta hace un tiempo os contaré la leyenda. Bueno, la verdad sobre ella. Mi hogar era de una señora un tanto extraña, muy poco conocida en el pueblo. Salía poco y poca gente había hablado con ella. No se saben extrañezas que pudiera tener esta mujer. Lo que sí se sabe es que cada noche la veían por la terraza, de lado a lado de ella, con un camisón blanco y fumándose un cigarro. Hasta aquí todo puede parecer normal. Hasta aquella mala noche en la que la mujer falleció de una manera un tanto especial. Tengo que decir que mi casa es muy propensa a recibir los impactos de los rayos, y por supuesto antes también. Pues bien, una noche, para ser aún más precisos, una noche de San Juan, esta mujer, como siempre, deambulaba por su terraza, de lado a lado en medio de una tormenta. Con tan mala suerte de que cayó un rayo. Cayó encima de ella y murió al instante. Fue algo muy sonado en el pueblo. Nadie querría morir así. Desde aquel momento, los vecinos de mi pueblo empezaron a comentar que aun después de su muerte esta mujer todas las noches de San Juan seguía deambulando por la casa con su camisón blanco. La verdad es que yo nunca había creído en estas cosas. Siempre me había reído de ellas. ¿Para qué te voy a mentir? Y por supuesto, en este caso, no iba a hacer lo contrario. No me creí nada de nada de lo que decía la gente. Pasaron los meses y empecé a notar cosas extrañas en la casa. Ruidos extraños por la noche Pisadas que provenían de no sé dónde, ya que nunca podía ubicar de dónde provenían. Incluso en ocasiones podía escuchar las teclas del ordenador que tenía en el despacho tecleando solas. Menuda tontería, ¿verdad? Dudo mucho que esa mujer supiera teclear nada, con todo el respeto del mundo. Digo esto, ya que me refiero a que nunca llegué a ver nada. Te soy sincera. Nunca llegué a ver nada yo, pero una persona de mi familia sí. En un primer momento no comenté nada. No comenté nada de lo que me estaba pasando, de lo que estaba sintiendo en casa, por miedo a que me tomasen por loca. Yo no creía en estas cosas, mi marido y mis dos hijos menos. Un día en casa de mis padres, ya que ellos sí que son aficionados a estas cosas y sobre todo a ver los programas de Iker Jiménez, andaban hablando de algo que habían visto en el programa y como el tema era propicio a hablar de estas cosas, empecé a comentarles un poco por encima todo lo que estaba sintiendo en la casa. ¿Y cuál fue mi sorpresa? Que mi marido y mis hijos empezaron a contar, cada uno por separado, cosas que también habían sentido en la casa. Mi hija hablaba de teclas del piano que tenemos en casa que sonaban mientras nadie estaba en él. Mi hijo, de las cuerdas de una guitarra que teníamos colgada en una pared también sonando. Ahora con un poco de humor. No sé lo que sería, pero si sí era la mujer, que es lo más seguro por lo que os voy a contar ahora, qué moderna era, teclas de, de ordenador, piano, guitarra… Mejor tomarse depende qué cosas con humor, ¿no? Os decía que seguramente sí que era esta mujer por lo que vio mi marido o por lo menos por lo que cree que vio, ya que no está del todo seguro, ya que lo vio de refilón. Contó que estaba viendo la televisión. No recuerda la hora que era. Lo único que sabe es que nosotros tres estábamos durmiendo y que él estaba solo. Como decía, se encontraba viendo la televisión y justo en el pasillo que daba a su izquierda. Sintió como si algo pasara por allí le dio tiempo a girar la cabeza y pudo ver de refilón, como el final de un camisón o una tela blanca, que pasaba del lavabo al despacho. No pudo ver más, pero se quedó sorprendido. Dijo que al principio pensó que era yo, que me había levantado al lavabo y que había ido al despacho a por alguna cosa, pero que fue a comprobarlo y allí no había nadie. Además estaba oscuro y si hubiera sido yo, las luces no hubieran estado apagadas. Me quedé sorprendida, es decir, a todos nos habían pasado cosas y no habíamos contado nada. Hasta aquel momento, por miedo a que entre unos y otros pensáramos que estábamos locos. Después de todo aquello ya empezamos a estar más atentos a todo lo que ocurría a nuestro alrededor. Estuvimos tiempo aguantando aquello. Nunca pasó a palabras mayores. Y también tengo que decir que no pasaba nada en especial. Las noches de San Juan como los vecinos decían. Aunque parezca mentira y empezáramos a acostumbrarnos a todo aquello, empecé a buscar información sobre cómo podía evitar aquel tipo de fenómenos. Empecé a buscarlo por internet y llegué a una página en la que decían que para echar de casa este tipo de energías tenía que echar sal por las esquinas de la casa, abrir todas las ventanas y poner velas blancas y encendidas en cada una de ellas. Daba igual si era de noche, si era de día o el día que fuera, pero tenía que seguir este procedimiento. Lo hice, y aunque parezca mentira, todo esto desapareció. Desde que lo hice no he vuelto a notar nada más, y creo que mi familia tampoco. Tal vez fuera su gestión por lo que habíamos escuchado, y al hacer aquello la sugestión de que todo aquello iba a desaparecer también hizo su efecto. No lo sé, Yolanda. Pues esto es lo que me pasó. No iba a contarlo, pero al final lo he hecho. Vuelvo a repetir que me gusta mucho vuestro programa. Gracias a los dos por escucharme.
0: aquellos que buscan la verdad, duda de aquellos que afirman haberla encontrado sin dar pruebas de ello.
1: Como decía al principio del programa José Antonio, este lugar está cerca de donde residimos, de aquí de Igualada. Y sí que es verdad que yo había escuchado que en un pueblo cercano, este, el que no podemos decir, porque aparte de que esta mujer nos dice que no, ya sabemos que en muchas ocasiones, cuando hablamos de este tipo de lugares en los que ocurren fenómenos de este tipo, son muchos los curiosos que se pueden acercar al lugar... Y bueno, no queremos que esto ocurra, pero sí que yo había escuchado esta leyenda de esta mujer que se paseaba por la terraza, por la noche, por las, bueno, sobre todo por las noches de San Juan. Y mira, casualidad o no, pues se puso en contacto con nosotros esta, esta mujer contándonos esta leyenda y que ella a día de hoy estaba viviendo en esta, en esta casa. Eh, bueno, yo he estado hablando con ella, eh, no he ido, no he ido porque, bueno, eh, está cerca, pero bueno, por ahora no he ido, aparte que ella tampoco quiere, pero bueno, sí que me ha demostrado que ella vive aquí, que vive en esa vivienda, eh, lo que le ha ocurrido, bueno, es su palabra, a día de hoy es su palabra, si nos deja ir, podremos hacer algún tipo de comprobación. Pero bueno, eh, la verdad es que es muy curiosa y aparte que tenía muchas ganas de leerla por el caso de que yo estaba enterada de esta, de esta historia.
2: Es una historia, es una leyenda que en el momento que tú personalmente conoces a la persona, nunca mejor dicho, a la testigo, ya deja de ser leyenda. Uh -huh. O sea, la leyenda está ahí, eh, recorre digamos un poco lo que es la casa pero ya estamos ante un caso con todas las de la ley y a ver si hay suerte y en algún momento podemos ir a la, a la casa y lo que tú comentas, ¿no? Eh, comprobar in situ o hacer algún tipo de, de, de experimentación. El testimonio ya lo tienes, tú lo has transcrito, todo lo que ya te ha comentado y yo creo que por lo menos la historia ya se conoce.
1: Sí, mm. sí, 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 sí. Yo la verdad que estoy... Impaciente, voy a intentar por todos los medios ir a esta vivienda por lo menos a experimentar. Aunque bueno, nos comenta esta oyente que ya no tiene eh, ningún tipo de fenómeno después de esta limpieza que efectuó en
2: su casa. Ahí puede haber varias explicaciones, ¿no? Sí. Una que, por sí. ejemplo, eh, tenga que ver lo que sucedió o lo que ha sucedido en esa casa con ella y una vez que hace esa limpieza, ella misma se cree, entre comillas, que está todo solucionado o que realmente eh, esté ahí arraigado lo que sea a la casa.
1: a la inversa también. A ver, ella nos lo explica, que al final, que puede ser, que igual que la sugestión que tenían, aunque al principio no, le cre no creyeran eh, todas estas leyendas que se decían de la casa, de manera inconsciente se le creó una sugestión que les hizo sentir todo esto en, en la vivienda, pues igual la sugestión de pensar que con esta limpieza todo esto iba a desaparecer, lo que hizo es desaparecer. No sé, si puede ahí... ser real o puede ser sugestión. Su claro, vamos si a hablar es, claro.
2: Si es sugestión y es una creencia adquirida, por ejemplo, mm. sí que puede tener lógicamente solución con ese ritual. Pero claro, si es algo que realmente se produce, no se trata de creencia o no creer. Va a suceder igual. Tiempo Por eso queremos tiempo. ir. Claro, tiempo al tiempo y a ver si podemos ir.
1: Comentarios de esta semana, José Antonio, de Buscadores.
2: ¿Tenemos? Eh, yo, sí, no, sí, tener tenemos. Yo no sabía que lo íbamos a comentar, pero curiosamente los tengo, o sea, lo tengo aquí preparados. Pues o mira, sea... que
1: te iba yo a llamar la atención, porque estamos aquí en plena grabación y no tenemos los comentarios preparados. Que, y y, y ahora resulta mira, que me tienes aquí mira, con mira. las hojitas.
2: Ah. El ruidito de las hojitas. Bueno, lo lees tú, que tienes la voz, como dicen los oyentes, más profesional, y es verdad. Y, y, y lees mejor tienes mejor dicción. Mm, profesional, sí. profesional profesional.
1: Mira, estamos quedando fatal aquí, porque no lo teníamos
2: preparado esto, José Antonio. ¿Cómo que no? ¿Y las hojas que son? Bueno,
1: vamos a ver. Eh, Pedro, buen programa. Los relatos de testigos dan el dinamismo e intriga necesaria.
2: Tú. Yo, que no soy el comentario, sino <risa> que voy a leer. Chris y Juan. Me he quedado con más ganas de que comenten más casos la testigo. Por lo que veo, tenía muchos casos que contar más. Muy bien los programas. Creo que se refiere al testimonio de, de Deme.
1: Sí, deme sigo en contacto con ella y bueno supongo que en otro programa aparecerá contando más experiencias que ha tenido bastantes venga ahora voy a leer uno que lleva toda la razón del mundo, José Antonio mm. anónimo mucho parloteo para rellenar, me aburren mm. claro, es que nos enrollamos mucho José Antonio, tío aburrimos pero, a la pero, gente ¿pero a qué se
2: refieren? O sea, ahora el anónimo nos va a dar pie a que parloteemos más porque a qué se refiere, quién parlotea más porque tenemos testimonios que duran cuarenta y pico minutos y aún queda más por explicar, que somos nosotros al principio que hablamos un poco de lo que va al programa, cómo se consiguen los casos, cómo tratamos a los testimonios eh, y todo eso es que no es el parloteo, que hablamos un poco de cenas de matrimonio que comentamos cómo está el tiempo es que no lo sé.
1: Bueno, supongo que yo qué sé.
2: ¿Ves? No sé, no ah.
1: lo sé, no lo sé. Anónimo, vuelve a comentar y nos explicas exactamente qué es lo que te aburre del programa. Eh, luego tenemos otro, el programa buenísimo, la locutora, una profesional, pero no para este tipo de programas, mejor para programas de la mañana. Querido amigo... ¿Pero de
2: la mañana en concreto a qué hora?
1: Bueno, yo qué sé, de la mañana.
2: O no sea, esti estilo Ana Rosa Quintana. Eh,
1: pues algo así, imagino, que para nada tampoco... Amigo, a mí los programas que me gustan son los de este tipo, programas en plan eh, Hablar por Hablar, siempre os he dicho a José Antonio, a mí me, me encantaría tener un programa donde los oyentes me, me llamaran y me contaran experiencias de todo tipo. Bueno, y ya yo.
2: Lo hacen de forma... Sí, pero normal. no, no,
1: no, no, no. yo me, yo me refiero a otra más cosa, los, los oyentes que hayan escuchado este programa Hablar por Hablar saben de lo que a lo que me refiero, es más, en este programa también salían experiencias de este tipo. Bastantes.
2: Bastante. Bastantes,
1: además. Pero bueno, de todas maneras, eh, profesional, voz profesional o profesional no soy, soy una simple aficionada a la que le gustan este tipo de misterios, de este tipo de programas, de enigmas, y por ahora los programas que voy a hacer son de este tipo. Pero, Pero bueno, de todas maneras, muchas gracias por el comentario no sé si tomármelo bien o mal porque, sí,
2: porque hay, hay, algo. hay algo ahí no, porque sí algo.
1: como diciendo el programa muy bien pero la que sobra es la locutora
2: no me tampoco dice eso pero de todas maneras bueno, anónimo a ver si ponemos el nombre porque es que si no hay tanto anónimos que parece que es una familia que el problema de por la mañana pero es que este programa en la búsqueda querido anónimo tú lo puedes escuchar por la mañana por lo tanto también yolanda es una locutora de la mañana porque tú te lo bajas en cualquier sitio de los que emitimos o hay emisoras que nos emiten a horas que se pueden decir de por la mañana mm. y entonces eres una locutora de por la mañana
1: sí, sí, sí sí, sí.
2: Bueno. Pues a la, a la, al otro anónimo que será familia eh, ves, esto es parlotear
1: Sí, ¿ves? Ahí está. A esto se debe de referir. Sí. Bueno, luego hay más gente que nos comenta sobre todo con la testigo de que les ha gustado mucho, que por favor, que no la perdamos de vista, que es muy interesante. Ya os digo que no, que yo sigo en contacto con esta testigo y que no la vamos a perder de vista
2: para nada. ¿Tienes ahí un testimonio? Bueno, no es un testimonio, es un análisis del programa... Uf que es de, de Agripa, que saludos a Agripa, que sí. ha hecho ahí una disección, nunca mejor dicho, del programa. No vamos a leerlo porque si no tendríamos que hacer 27 programas <risa> especiales.
1: Bueno, sí, nos comenta que hay cosas que le gustan mucho del programa, que, bueno, así más o menos para resumirlo, que estaba muy enganchada al programa, pero que luego comenzamos a... Sobre todo los, primer, los primeros programas, que comenzamos ya a meter a... ...a compañeros del misterio... ...a contar casos... Que, libros. ...libros... ...que ya aparecíamos ...como todos los programas... ...a ver... Mmm, ...este tipo de programas tiene que tener de todo... ...amigo... Eh, ...estamos para eso... para ...es que a todo el mundo no le gusta... ...lo mismo... ...entonces claro, también tenemos que abrir un poco... ...las ventanas... ...y, y dejar que entre todo tipo de... ...de, de información... ...de todas maneras respetamos eh, tu opinión y bueno, a ver, vamos a intentar, eh, ya que también es verdad que este formato es algo que gusta mucho, eh, seguir con este formato, pero no te vamos a decir, no te voy a engañar, que en otros programas otros compañeros de misterio estén para contar algún caso, para contar hoy? como hoy, uh -huh. para, bueno, en este, en este caso en particular de Jorge, nos cuenta una experiencia, pero bueno, también puede ser que un día cojamos y hablemos con un compañero y nos cuente un caso que tampoco lo veo mal y creo que también es, es, es importante dar paso a, a nuestros compañeros que también estudian esto y, y trabajan para ello y también tienen su esfuerzo y pueden hacerlo eh, amigo, de todas maneras lo tendremos en cuenta también nos dice más o menos que no nos enrollemos tanto que eh, nos, eh, nos pidió opinión en el programa anterior el, el testigo que me escribió para respuesta del Más Allá que con un sí o un no eh, que hubiera habido bastante, que nos enrollamos mucho, tal, tal, tal
2: y a lo que yo digo, Agripa esto es un programa de radio Respuestas es una excepción, el hombre nos pedía una respuesta habrá que Pero
1: bueno que y ahí
2: reflexionamos en, en directo o sea.
1: que muchas gracias eh, amigo por tu comentario y que vamos, que lo tenemos en cuenta. Ya también puso un, un pequeño escrito en, en el perfil de en la búsqueda de Facebook. Y bueno, también le contestamos que muchas gracias, pero me dijo que era gripa de IVOS, que no, uh -huh. que muchas gracias, que no pasa nada y que siempre, mientras sea con respeto lo que se diga, lo tenemos en cuenta. Para ponerse en contacto con nosotros, eh, bueno, antes de esto y ya lo dije en el primer programa después de la vuelta que en Evox disponéis también para los que nos estén escuchando en las radios donde emitimos que son muchas os lo digo si vais a la plataforma www.evox.com en, en el podcast en la búsqueda hay un botón eh, donde pone donar que podéis donarnos eh, si lo queréis si no si no queréis no pasa nada lo estoy diciendo simplemente por informar que hay un botón en el que podéis donar eh, lo que queráis para el programa, para nosotros. Y, y si lo queréis, lo podéis hacer. Y si no lo queréis, eh, no hace falta que lo hagáis. Que bueno, el programa va a seguir igual.
2: Bueno, yo aprovecho. Aprovecho porque mientras que tú dices esto, me voy a tomar un café. Ruido de café, de verdad. Y si me está escuchando Saimaza, Marcilla, Bonca, que me patrocino el café. Sí, 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 pero que no hagan como la otra vez porque también lo dije y me mandaron al burro de Juan Valdés no, no al hombre Ay, sino no, no al burro o sea.
1: para poneros en contacto con nosotros ya sabéis que tanto para respuestas del más allá como para explicar vuestra experiencia delante de los micrófonos de la búsqueda, disponéis del correo electrónico contacto arroba en la búsqueda, radio si queréis hablar con José Antonio, tenéis el Facebook de José Antonio Roldán Sánchez, el Twitter, arroba Si queréis hablar conmigo, en Facebook Yolanda García Mena y en el Twitter, arroba Yolanda Garme.
2: Y si queréis hablar con los dos a la vez en el programa, en el Twitter, arroba en la búsqueda 1.
1: ¿Y en Facebook? Mmm,
2: en la búsqueda radio. En la búsqueda radio. Y si no, en la búsqueda, buscan, nunca mejor dicho, en el Google y ahí nos encontrarán. <risa> sí, que
1: salimos los primeros.
2: Bueno... Según si buscan solo en la búsqueda y no ponen nada de radio, nos pillan a un rapero que le estamos haciendo promoción No, no, yo el otro
1: día lo probé. Pues en si la es... búsqueda y salimos de los primeros. Ya la cosa va
2: tirando, va lo, tirando. Los últimos serán los primeros y ahí vamos andando.
1: Ahí vamos andando. Mm. Eh, no sé si se me olvida algo por decir, José Antonio.
2: Hay muchas cosas, pero como no quieren que parloteemos, ah, nuestro, vale. nuestros oyentes, nuestros buscadores nos censuran, sobre todo a mí.
1: Mm. Bueno, ya
2: los dos, pero yo me echo la culpa. <ríe>
1: Bueno, buscadores, muchísimas gracias por estar junto a nosotros y ya nos encaminamos hacia el programa 111. Muchas gracias por haber estado esta semana junto a nosotros y la semana que viene nos volvemos a oír aquí con más testimonios de lo insólito. Hasta la semana que viene, amigos.